0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Christine, du hast uns letztens eine Geschichte erzählt. Nein. Uns, uns ist gut. Ich spreche von mir im Plural. Ich möchte nicht darüber sprechen, Corinna. <lacht> weißt du, es? welche ich meine? Oh, ja, du meinst natürlich die, dass ich verkuppelt werden sollte. Die meine ich? Ja, natürlich meinst du die. Das war, nee, das war ein trauriger Tiefpunkt, Corinna. Wirklich. <lacht> sowas. Ich sollte verkuppelt werden von einer langjährigen Freundin, die eigentlich zu einem Grillabend eingeladen hatte, wo... Man konnte es nicht an, alle abgesagt haben, außer ich. Ich saß dann da bei ihr und dann sagt sie, weißt du, ich wollte heute eigentlich jemanden für dich einladen, um dich zu verkuppeln. Ganz toll, der ist seit drei Wochen geschieden hat drei Kinder, ist Unternehmensberater. Ich meine, das passt ja bei mir wie die Faust aufs Auge. Ich und ein Unternehmensberater <lacht> ist halt so richtig, wir haben uns, glaube ich, gar nichts zu erzählen. Ich kam mir vor, wie wirklich Resterampe Rampe Teppich und zwar das Stück, was, was so ausgeschnitten ist, dass man einfach weiß, sorry, ich würde es gern mitnehmen, aber es passt halt nirgendwo rein. Das ist ja, hat es nicht unser Chef auch zu uns gesagt? Hey, was immer euch passiert im privaten Leben, sieh es als gute Story für euren Podcast. Super. Bye. Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best friend, Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach einer kleinen Pause. Jetzt hast du aber sehr vorge vorgeprescht. Äh, wir sind wieder da. Ja, sorry fürs Warten. Also es, es musste aus persönlichen Gründen tatsächlich einmal ausgesetzt werden, die Folge. Aber jetzt sind wir wieder back on track. Und das Warten lohnt sich, wie, wie Vorspiel. Man möchte ja auch, dass es, also ne, und wir haben ein Thema, es ist, es passt. Es passt einfach, Corona. Wir sprechen heute über neuen Sex. Wir sprechen über den Moment, wenn ihr nach einer Trennung oder nach einer sehr langen Trockenphase das erste Mal wieder mit jemandem schlaft. Oder auch nach der Schwangerschaft. Oder auch, auch das ist oder eine lange ja. Trockenphase. Ja. Wo, oh, 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 nee. <lacht> und, auch das. <lacht> ich wollte gerade sagen, aus dem Nähkästchen plauderst, aber Nähen und Schwangerschaft ist auch schon das Schwierige. Alles schwierig. Alles auch schwierig. Trockenphase ist, schwierig, ist alles schwierig. Okay. Ja. Also. Aber schwierig klingt nach uns. Was war die längste Dürrephase, Corinna? Ich stelle dir bewusst die Frage, damit du sie mir nicht mehr stellen kannst. Ich weiß, ich kenne die Taktik, dass du vorprischt. Ja, Das ist die Rückhand Gottes. Wir machen das seit drei Jahren, ich kenne die Taktik. Oder wie Olli Schulz sich beim Tischtennis nennt, Old Schmetterhand. Das. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und zwar, die längste Phase hatte ich in, einer sehr, in einem sehr jungen Alter. Und zwar habe ich aufgrund von Liebeskummer, glaube ich, irgendwann zwischen... 16 und 18. Irgendwann habe ich mal fast ein Jahr oder sogar fast zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, keinen Sex gehabt. Ich hatte mein erstes Mal mit 16. Und kannst du dich dann noch daran erinnern, wie das erste Mal dann wieder war? Ob das quasi einfach wieder raufs aufs Pferd, Oder ist das was, wo du sagst, nee, da war ich schon nervöser als sonst? Auf jeden Fall war ich da nervöser als sonst. Weil man, ja, weil eine Pause da war. Aber ich bin immer nervös, wenn es das erste Mal ist. Also ich erinnere mich jetzt auch mit Rüdiger, mit meinem jetzigen Mann hm. mittlerweile. Auch da war ich das erste Mal nervös, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Also ich war eigentlich, ich bin eigentlich immer nervös. Also ich war nervös, ja. Vor Rüdiger hattest du jetzt ja keine längere Trockenphase nee. sozusagen. Da mhm. war es einfach, weil es das erste Mal mit ja, meinem Partner war. Warum genau. ist man da eigentlich nervös? Na, also einmal glaube ich, weil es ja ein neues Terrain ist, auf das du dich begibst. Also es ist ja ein völlig neuer Mensch. Der andere Brustbehaarung zum Beispiel. Andere Brustbehaarung, andere erogene Zonen. Füße. Anderer Penis. Ja. Auch das. Andere Biegung. Andere Biegung. Ähm, und das ist schon etwas, was einen natürlich nervös macht, weil das ja ein neues Terrain ist und du weißt ja gar nicht, was gefällt dem anderen jetzt. Oder gefall ich dem anderen jetzt? Also, ich finde, was schon auch so ist, wenn du plötzlich nackt vor jemandem bist, der dich vorher noch nie nackt gesehen hat, dann sieht man ja so ein bisschen durch seine Augen und ich neige dazu, und das geht den meisten Frauen ja oft so, dass man sich selbst sehr kritisch sieht. Mhm. Ich denke mir dann alles, was, wenn du mit jemandem schläfst, der dich schon lange kennt und so, dann siehst du dich nicht nochmal mit neuen Augen, also du legst nicht mehr nochmal so diesen, dieses kritische Maß an, wo du sagst, passt das denn jetzt, sondern du weißt ja, es passt für den anderen. Und es ist auch klar, dass es immer nackt sein muss gleich. Also weil ich denke zum Beispiel beim Sexkaftan gerade nach. Also weißt du, ja. fürs das erste Mal, dass man wie so eine, also kann man dann auch als mobile Umkleidekabine am Strand verwenden, was ich immer ganz praktisch finde. Ja, man kann das so umhängen in einem ansprechenden Stoff. Also jetzt vielleicht nicht Blümchen. aber Nimm doch den Rest-PVC. Den, <lacht> den könntest du <lacht> doch. Danke, Corinna. Gerne. Nein, der ist ja zu steif. Also das muss ich ja schon angleichen. Aber dass man was erahnen kann. Zum Beispiel ein Sexkaftan aus Seide, rote du weißt, Seide. Du weißt, dass es Reizunterwäsche gibt? Du weißt, dass es, dass es sowas gibt? Ja, aber das ist ja schon zu viel. Ich möchte ja, ich möchte ja langsam ran an die Sache. Also, ist wie bei der Muppet Show. Der Vorhang geht auf und hängt ihn wieder zu. <lacht> Weißt du, also so, stelle ich mir das du eigentlich Du meinst, wie es in den Pornos ist und in den Filmen, er ist schon längst nackt und die Frau ist ja. eigentlich noch voll angezogen. Ja, ja. ja. und ich muss mich auch nie ausziehen. Niemals. Das, das hängt mir later für diese Idee. <lacht> nee, ähm, Das Ding ist ja, aber wenn man jetzt immer wieder mit jemandem neuen, es wird ja aufregender, wenn man es mal, also wenn man jetzt mal so rangeht, ne, bei einem One-Night-Stand, ja. wenn man jetzt mehrere hat nacheinander, weil man sagt, das ist meine Phase, ich lebe mich aus, ich rutsche die Rutsche der Leidenschaft mehrmals runter. Ja. Ähm, Gott, da gibt es ja diese Turbo-Dinger, wo du, so, weißt du so, pff, wo so ein Fallloch aufgeht. Auch das klingt komisch. Auch ja, aber in dem Zusammenhang auch passend. Ist es so, dass man ja denkt, ja komm, da ist mal weniger aufgeregt. Wenn man aber spürt, so wie du jetzt zum Beispiel bei Rüdiger, das könnte ja wirklich was sein. Mhm. Also. Ne, wenn die mir jetzt meine Brüste nicht gefallen, ist mir das ja wurscht, weil, come on, morgen geht's weiter. Ja. Aber ähm, ich finde, das macht so die Nervosität auch aus, wenn man mhm. so spürt, oh, da geht's um mehr. Und das könnt, man hat ja sowieso Angst, zurückgewiesen zu werden. Ja, voll. Aber das, finde ich, hat ja auch einen Zauber. Also, ich finde es anstrengend. <lacht> Warum die überrascht die mich das nicht? Weil das, hier immer wie, das kommt mir vor wie das Hamsterrad der Leidenschaft. Wenn man eine Partnerschaft durch hat, dann kommt man ins Nies, weil es ja alles wieder von vorne anfängt. Aber es ist doch auch was total Schönes, wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du noch nie vorher geschlafen hast. Und das ist so ein bisschen wie wenn du, also ich finde, es darf das Gefühl sein von, ich bin 16 und ich mache das hier alles irgendwie so maximal zum vierten Mal. So, dass ich jemanden irgendwie ja. anfasse und dass ich nicht so richtig weiß, wie will der andere denn angefasst werden. Und Also ich finde, dass diese Unsicherheit auch sein darf und dass sie auch ein bisschen zelebriert und genossen werden darf, weil das macht ja gerade so spannend und so fragil und also ich, ich finde das schon auch toll. Das finde ich schon, hat schon auch was Besonderes einfach in dem Moment. Glaubst dadurch. du, das kann man in einer längeren Beziehung auch haben? Also dass man einen sexuellen Neubeginn sozusagen, wenn man merkt, wir haben uns abgeknabbert, ähm, mhm. kann man nochmal neu drauflegen? Ja, da haben wir ja zum Beispiel auch eine Folge über Slow Sex aufgenommen und haben darüber gesprochen. Also Slow Sex ist ja eine Idee, dass man sagt, man geht weg vom Ziel des Orgasmus und überhaupt vom, vom Ziel der Erektion und es geht nur darum, überhaupt mal zu spüren, hinzufühlen und den anderen einfach wirklich wieder bewusst anzufassen und zu erkunden. Also ich glaube, dass man als Paar, gerade wenn man sich schon lange kennt, natürlich immer wieder die Möglichkeit hat, sich ganz bewusst aufeinander einzulassen. Weil das ist ja das, was passiert, wenn wir das erste Mal mit jemand Neuem schlafen. Ich kann natürlich sagen, ich spiele meine Mechanismen ab, das, was ich kenne, ja, das, die klassischen erogenen Zonen, die man halt so kennt, irgendwie am Hals, der eine Mann mag oh, vielleicht Brustwarzen oder nicht, ja, muss man rausfinden. Aber es gibt so klassische erogene Zonen, die kann ich abspielen und fertig. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich lasse mich drauf ein und ich finde es mal raus. Es ist wie so eine Erkundungstour von... Etwas, das ich noch nicht kenne und das ich jetzt in diesem Moment erfahre. Auf allen Sinnesebenen. Hm. Mir kommt halt so ein bisschen so vor wie bei, ich habe nicht so viel Nintendo gespielt. ne? Ich kenne nur Barbie eigentlich das Spiel. Du kennst, bei Nintendo fällt dir Barbie ja. nicht, Super Mario nee, oder Mario Land. gespielt habe ich nicht gespielt. Tetris? Nein, ja Tetris, aber das, das habe ich wahnsinnig gemacht. Ich pack das alles ein. Du bist besser im Tetris. Weil wenn wir einkaufen gehen, hast du hast so eine Einpacktechnik. Ich habe, es ist ein Beutel, das muss da rein, fertig. Und ähm, so ähnlich kommt mir das aber auch vor, weil wenn man sexuell ist, ist, man schon so kurz vorm Endspiel, also Nirvana oder wie man das bei Barbie nannte, Barbie Traumhaus, du bist kurz vor Barbie Traumhaus, dritte Etage. Und dann fängst du ja wieder ganz von vorne an. Und du kannst ja aber die gesammelten Punkte nicht wieder ganz von vorne mitnehmen. Ja, du fängst wieder quasi ja, ein neues Leben an. Aber wie schade ist das denn? Man kann ja nicht sagen, guck mal, das habe ich schon gelernt. Ich lege mal äh, Geschwindigkeit 30, äh, Sensibilität 40 und Leidenschaft 60. So. Aber das stimmt ja nicht ganz. Also es ist ja schon so, dass du natürlich gewisse Dinge weißt, wie sie funktionieren. Und was man, glaube ich, vor allem auch gelernt hat, ist mit Pannen umzugehen. Also das ist wahrscheinlich am ehesten der Unterschied zu den Momenten, wenn man das mit 15, 16, 17 Define zum ersten Mal macht. Na, keine Ahnung, also klassische Situation, wo es immer irgendwie friemelig wird, ist, wenn du ein Kondom benutzt. Ja, einmal, wer macht das? Macht er das? Mach ich das, ähm, kriegt man das auf? Im Halbdunkeln habe ich es richtig rum. Beim Drüberrollen funktioniert es, geht's gut, zwicke ich irgendwas ein? Also das ist zum Beispiel so ein klassischer Moment, wo es friemlich wird und wo man manchmal auch ja, wo es manchmal auch peinlich werden kann. Das wäre ja, also das würde ich ihm überlassen, weil in der Zeit ziehe ich mir meinen Sexkraft an. <lacht> das ist dann halt der Moment, wo ich sage, ähm, mach back. du mal kurz. Das finde ich übrigens aber sehr geil, dass mittlerweile in Filmen, was ja früher immer ausgespart wurde mhm. und auch in Büchern, wird dieser Moment beschrieben. Das hat mich nämlich immer aufgeregt, dass das nie gezeigt wurde, ja. dass ein Kondom benutzt wird. Es war immer so Leidenschaft, 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 Ende. Und jetzt ist es Leidenschaft, Leidenschaft, Kondom, Leidenschaft, Ende. Ende. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, das finde ich, sehr positiv hervorzuheben. Ja, finde ich auch. Also, weißt du, so ein klitzekleines Müh näher an der Realität ist. Ja. Und natürlich auch, ah, es ist auch ein Wink mit dem Zaunfall, äh, Hallo, Verhütung, wichtig. Und was macht man denn, wenn du jetzt zum Beispiel, also es ist jetzt nicht an dich gefragt, ich möchte diese Frage in unseren Zweierraum, womit es an dich gerichtet ist, stellen. Aber habe Ihr denkt ja mit, nicht wahr? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft hatte, ne, die ist beendet, dann komme ich zum nächsten. Und davor die Partnerschaft, das war halt... Bam-Bada-Boom-Bada-Bim-Bada-Bimmel-Bimmel-Dang-Dong-Ding-Dang-Sex. Ja? Also ja. die Partnerschaft ist nicht am Sex zu Ende gegangen. Mhm. Dann komme ich mit einem neuen zusammen, wo ich weiß, mh, da ist alles, also wirklich, wir sind auf einer intellektuellen Surferwelle. Und dann funktioniert es beim ersten Mal nicht. Mhm. Das gab es zum Beispiel bei Gossip Girl, mhm. bei Blair und Dan, glaube ich. Die waren so Leidenschaft, Leidenschaft und haben den ersten Sex und es war so, ach, du ahnst es nicht. Mhm. Mua, mua, ja, mua, genau so. Mua. Was macht man dann, Corinna? Hatte ich auch schon. Echt? Mhm. Oh, und? Hatte ich auch schon, lag tatsächlich daran, dass wir einfach beide, glaube ich, zu sehr performen wollten und beide dadurch in so einer Rolle und in so einer Unsicherheit waren. Was heißt performen? Na, man wollte, dass es funktioniert und dass es gut funktioniert. Er wollte okay. das, ich wollte das. Und das hat aber natürlich dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Ihr habt euch ja aufgewärmt vorher sozusagen. Das verstehe ich nicht. Die Muskeln aufgewärmt, um zu performen. Also es war ein, es war ein Handstand involviert. Nee, nicht mal das. Ach so. Es, okay. war tatsächlich, es war tatsächlich sehr klassisch, aber es war einfach sehr verkrampft. Okay. Ähm, und... Da dachte ich auch so, na klasse. Bringt man das dann oh, zu fuck. Ende oder sagt man zwischendrin, wir merken jetzt selber beide, das ist schwierig? Ich glaube, dass wir es dann zu Ende doch gebracht haben, aber es war halt eher so ein, naja, oh je, oh Gott, damit soll ich jetzt arbeiten? <lacht> ähm, und ich weiß aber noch, dass wir es dann trotzdem nochmal versucht haben mhm. und das zweite Mal war schon wesentlich besser und wesentlich gelöster. Aha. Und... Das war tatsächlich sehr interessant, weil das ein Mensch war, mit dem ich unfassbar guten Sex hatte. Das war wirklich, wirklich toll also ich bin da sehr dankbar dass wir da dran sind Also nach dem ersten sind. mal sozusagen genau also das ja, ja. ist beim zweiten mal war es schon viel viel besser und ich glaube ab dann tatsächlich waren haben wir uns sozusagen frei geschwommen ne von man hat ja so bilder man hat ja so sexuelle skripte im kopf wie das zu sein hat und ähm, ja, man will es ja auch man will ja auch abliefern man will ja auch performen gerade beim ersten mal oder wenn man denkt das könnte mehr werden man will ja nicht sagen du äh, pff, ne genau also manchmal ist es tatsächlich ganz gut wenn es also ne, wie in der arbeit manchmal die leute denen es manchmal wurscht ist sind besser als wenn man es unbedingt, unbedingt will. Ja. Und das ist manchmal beim Sex auch so. Und deswegen bin ich da zum Beispiel sehr froh, dass ich dann nicht sofort oder dass wir beide nicht sofort gesagt haben, na gut, okay, aber dann wird das wahrscheinlich eh nichts, sondern dass wir dem einfach noch ähm, eine zweite und eine dritte Chance gegeben haben, weil das ist, nachdem wir uns echt, wie gesagt, ähm, da im Kopf freimachen konnten, war das wirklich, also über Jahre hinweg richtig gut. <lacht> ja, reden ja ja aber ist also, es dann ja. also wie, wie ehrlich sollte man vor so einem sexuellen Neubeginn eigentlich sein also weißt du wenn man jetzt merkt beim One Night Stand sage ich immer das würde mhm. ich mal so rausnehmen weil da kann ich jetzt nicht hinkommen hier ist übrigens mein ausgedruckter Sexlebenslauf schauen dir mal ganz kurz an mein Sex wie ja so äh, ja. ja nein wie bei Fifty Shades of Grey so ein so ein Vertrag mhm. weirder Film by the way ähm, ja so aber wenn man jetzt weiß wir daten schon ein bisschen, es liegt Liebe in der Luft oder vielleicht ist man sogar schon zusammen. Es gibt ja auch den sexuellen Neubeginn, der erst danach beginnt sozusagen. Ja. Ähm, wie ehrlich sollte man davor sein? Also über Sexualpartner sprechen oder ist sowas eher ein Downer? Oder würde man sagen, das hebt man sich erstmal so ein bisschen auf? Oder zum Beispiel sagen, ganz ehrlich, ich hatte jetzt zwei Jahre keinen Sex. Mhm. Das finde ich zum Beispiel schwierig. Ich finde auch, da gibt es keine so Regel. Aber sagt man sowas, vor allen Dingen je älter man wird, wir sind jetzt beide 36 und ich wurde angehalten nicht zu sagen, dass wir alt sind, ich sondern find's. dass wir einfach älter werden, was ja ein Prozess ist. Ähm, so, und ich finde halt, dass so eine gewisse Erfahrung ja schon vorausgesetzt wird und ich finde jetzt nicht, dass man sich hinsetzen muss und sagen muss, pack mal aus. Mhm. Ne? So, aber man will ja auch nicht den Druck erhöhen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich hatte drei Jahre keinen Sex mehr, mhm. dann ist es beim anderen Jahr ach du liebes Lieschen, ne? dann aber mal besser los, da muss jetzt... Äh Boah, das würde ich, also ich bin ja prinzipiell immer sehr für Ehrlichkeit, aber ich finde es zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn man irgendwie sagt, ich hatte jetzt drei Jahre lang, hatte ich irgendwie keinen Sex. Ja, ähm dann finde ich, ist das was sehr Privates und ich finde, mit jemandem, den ich gerade erst kennenlerne, muss ich das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt teilen. Das heißt, wenn ich dann mit dem anderen ähm, vielleicht tatsächlich zusammenkomme oder wir das erste Mal schlafen und ich fühle mich irgendwie wohl und ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ehrlich sein zu dem, ich sage es ihm jetzt, dann kann ich das immer noch machen. Also ich muss ja etwas, was ich am Anfang nicht erzähle, muss ich ja nicht als Lüge mit in die Beziehung reinnehmen, sondern ich kann nee. ja immer noch sagen, hey, ich war damals unehrlich, weil es mir echt peinlich war. Aber ich möchte, dass du und dann weißt. Und sagt er, habe ich gemerkt. <lacht> ja, aber ich guck mal. Ich, also dieses eine Mal, das so awkward war. ne, Das war jemand, der hatte äh, regelmäßig Sex. Ich war jemand, der zu dem Zeitpunkt regelmäßig Sex hatte. Das muss also gar nichts damit zu tun haben, wie oft oder wie häufig ich Sex habe mit jemandem. Und worum es ja oft geht, ist ja, also das, was mich persönlich antörnt und ich weiß von vielen Männern, dass es das auch ist, was sie antörnt, ist einfach, wenn du beim anderen spürst, dass derjenige wirklich gerade Lust empfindet. Weil das natürlich ein Kompliment ist auch an das, was du gerade tust. Das heißt, wenn ich sehe, der andere gibt sich mir hin und der andere empfindet gerade Lust und hat Spaß, das ist das Geilste am Ganzen. Ja. Also das muss nicht der Schranksprung und und die die Biegsamkeit einer Brezel sein, sondern es geht um die Hingabe und um das sich fallen lassen und Lust empfinden durch mich oder der andere durch mich. Also. Aber meistens beginnt ja der sexuelle Neubeginn sozusagen. eher ja, meistens mit dem zweiten oder dritten Mal. Aber was du beschreibst, das ist ja oft so, wenn sich so eine Spannung aufgebaut hat und das entlädt sich total. Das Denken beginnt ja meistens beim zweiten oder dritten Mal. Also wo man halt merkt, jetzt kommt mehr dazu. Jetzt nimmt man sich mehr Zeit. Wo bin ich? Was mache ich? Wo sind die Klamotten? Wo ist mein Sexkraft <lacht> ähm, So. Ja, aber es ist ja auch, also finde ich ja voll gut, weil die Nervosität am Anfang ist natürlich toll, aber es ist auch schön, wenn sie irgendwann ein bisschen nachlässt und du noch klarer sehen kannst und noch klarer erleben kannst und noch klarer den anderen wahrnehmen. Vielleicht dich auch mal draus. Was ich auch cool finde, ist zum Beispiel, ich kann ja mit einem neuen Partner auch ganz neue Sachen über meine Sexualität lernen. Ja, aber fängt da nicht auch der Vergleich an? Aber das ist ja also klar. Also den Vergleich habe ich ja schon beim Kuss. Da hat man ja, ob man will oder nicht... Also einmal hat man ein persönliches Vorlieben. Man vergleicht natürlich, ne, wie gut küsst der oder die. Aber ähm, ich habe das auch, wenn ich vorher mit jemandem lange zusammen war und der hat so und so geküsst und ich küsse jemanden neuen, habe ich, ob ich will oder nicht, automatisch einen Vergleich. Und das finde ich auch nicht verwerflich. Man vergleicht auch, wenn man dann in der Beziehung ist, ähm, Situationen im Alltag oder so mit dem, wie es beim ehemaligen Partner war. Und das ist okay. Also das ist menschlich und normal und das hört auf. Ja, das yes, glaube ich auch. Ich glaube, außer man kann sich halt wirklich nicht lösen, aber dann hat man ein anderes Problem. Dann ist richtig, dann ist es, dann ist man aber auch noch nicht so weit. Es gibt eine sehr coole Frage, ähm, die ist mal im SZ-Magazin gewesen. Ah ja. ja ähm, ich weiß, welche du meinst. Also vielleicht habt ihr die auch gesehen. Also wenn ihr auf Insta seid, vielleicht ist die euch begegnet und ähm, eine Frage der Liebe heißt es. Und ich würde die gerne vorlesen, weil ich die diskussionswürdig finde. Ist der erste Sex mit einem neuen Partner? Immer die Begegnung mit dem Menschen, mit dem der Partner zuvor zusammen war, weil dessen Gesten, Bewegungen und Vorlieben noch in ihm gespeichert sind. Das ist eine krasse Frage, ne? Aber auch schön. Ich finde schon. Also, aber ich finde es auch nicht schlimm. Weil, das meine ich ja mit Hamsterrad. Also, man oder mit Barbie, man ist auf einem gewissen Level. Also, klar, deswegen meine ich, ich glaube, das erste Mal kann total impulsiv gesteuert sein und mhm. gar nicht das Typische. Aber ich glaube schon, dass beim zweiten, dritten Mal. Das schon mehr beginnt und man hat seinen eigenen Flow finden muss. Ja.
1: Also, ist ich glaube so. schon, dass
0: man immer ein bisschen auch mit dem, mit dem Ex-Partner des anderen schläft. Ja. Am Anfang zumindest. Mhm, ja. Aber ist ja andersrum auch so. Oder auch mit seinem eigenen Ex-Partner. Okay. Ja. Ja. Also, ne? Also, die Ex-Partner begegnen sich quasi durch uns. Ja. Wenn man so möchte, könnte man das vielleicht tatsächlich so formulieren. Ja, oder? Ja, also. finde ich schon. Also, ich finde es ich eine sehr mutige Frage, ähm, aber ich finde es irgendwie auch sehr schön. Und ähm, was wirklich helfen kann, wenn man vielleicht ein bisschen miteinander eher spielt. Also wenn es darum geht, miteinander zu spielen, als dass jeder zeigt, was er kann, wenn man so das erste Mal sexuell aufeinander trifft. Was halt auch schön ist, ist wirklich dieses sich erlauben dürfen, jetzt aufgeregt zu sein. Weil natürlich sind die Sinne da nochmal anders wach und nochmal anders geschärft. Und vielleicht kommen Bilder oder Gerüche oder sowas, die man noch in der Vergangenheit kennt. Aber auch da einfach immer wieder neu in die Situation kommen, neu erkunden. Ähm, wenn man in so einen National Park geht <lacht> und den jetzt einfach wirklich gerade Schritt für Schritt neu erkundet mit allem, was da, was da ist. Ja, aber ich glaube halt, es gibt ja trotzdem so, so verschiedene sexuelle Neubeginne, wenn man das so will. Und einer ist ja, der einem auch immer wieder begegnet, vor allen Dingen in unserem Alter, was nicht alt ist, sondern einfach nur ein, Prozess. ein Alter, ein Alterungsprozess. Ist. Ja. Und unser Alter, in dem wir jetzt gerade sind, bringt halt gewisse Sachen mit sich und das ist Kinderkriegen. Zum Beispiel. Mhm. Und da kriege ich auch immer wieder von verschiedenen Freundinnen und Freunden äh, mit, dass ich da tatsächlich ein sexueller Neubeginn auch nochmal sehr ergeben kann. Voll. Also mit langen Pausen vor allen Dingen. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich, ähm, dass das erste Mal nach der Schwangerschaft mir genauso weh getan hat wie mein erstes Mal. Echt? Das muss jetzt nicht bei jeder so sein, ja. Aber bei mir war es halt so. Und es hat mich voll überrascht und auch irgendwie verunsichert und ich musste tatsächlich, also das hat bei mir tatsächlich gedauert, bis ich keine Schmerzen mehr hatte und bis ich mich auch wieder getraut habe, mich frei zu bewegen. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich war irgendwie sehr sehr verkrampft oder sehr steif im Becken nach der Geburt und das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich da wieder einfach ganz loslassen konnte, bis der Schmerz weg war und bis das alles wieder so in den, in den Fluss gekommen ist. Aber würdest du sagen, ist es ist ein sexueller Neubeginn im Sinne auch von einfach ein neues Frausein, neue, ein neuer, überhaupt neuer Sex? Oder würdest du sagen, man, bei euch war es schon so, dass ihr da einfach angeknüpft habt? Nee, also für mich war es deswegen auch neu, weil du eine neue Rolle hast und weil dein Körper plötzlich als Frau eine neue Rolle hat. Also während du vorher natürlich den Körper hattest, der sein Bestes gegeben hat, ähm, hat er aber immer auch eine sexuelle... Konnotation gehabt. Und plötzlich kommt zu dem Sexuellen einfach die Rolle der nährenden Mutter. Also du sitzt da mit Riesenbrüsten, ähm, Wenn du nicht aufpasst, läuft dir einfach die Milch raus, ob du willst oder nicht. Du bist einfach für jemand anderen mit deinen Brüsten, die vor ein absolutes sexuelles Lustobjekt, sage ich jetzt mal, waren. Hast du zwei Brüste, die für nichts anderes da sind, als halt ein kleines Baby zu ernähren und das ist so völlig raus aus dem Kontext des Sexuellen, weil du hast da ein Baby, also das, das sind zwei so krass konträre Sachen, die man selber erstmal auch auf die Kette kriegen darf und muss und auch der Partner oder die Partnerin ganz bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass das auch für viele Männer oft gar nicht so einfach ist, dann ist der Körper ja nur, weil das Baby draußen ist, nicht sofort wieder so wie vorher, sondern auch das dauert, dauert ein Jahr, dauert bis zu eineinhalb, zwei Jahre, bis du wirklich wieder sagen kannst, ja, nicht so wie vorher, aber... Damit kann ich jetzt, damit komme ich klar. <lacht> naja, ich glaube, das, was halt viele beschreiben, ist einfach, dass die Annäherung überhaupt erstmal, also weil das, man vorher halt einfach ein Paar war so und plötzlich sich ein sexueller oder ein Neubeginn in der Hinsicht ergeben muss, weil man halt sagt, alleine den Raum, den wir ja. vorher als Paar hatten, den haben wir gar nicht mehr. Ja. Und dass auch viele Frauen sagen, sie haben einfach keine Lust auf Sex, also dass die wirklich verloren gegangen ist. Da habe ich Zahlen gehört von bis zu drei Jahren. Kein Sex, mhm. weil das einfach die Lust gar nicht da war. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, für den männlichen Part in dem Fall auch schwer, glaube ich, ab einem gewissen Punkt ja nicht nur Verständnis, was bestimmt da ist, aber halt auch zu sagen, okay, ich warte, ich bedränge dich nicht, ich warte auf ein Zeichen der anderen Person ja. ähm, ja, bis hin zu absoluter Panik habe ich auch schon gehört, dass beim Sex nun mal auch ein Kind entstehen kann und viele einfach so traumatisiert sind von Schwangerschaft und ja. Geburt, dass sie gesagt haben, ich habe geweint beim Sex, weil ich Schiss hatte, ja. wieder schwanger zu werden. Also ja. klar, man kann verhüten, darum geht es jetzt, aber allein der Vorgang Ja, der Vorgang an sich, an sich ja. Also das mit der Lust ist ähm, so eine Sache, weil da sehr viele Dinge reinspielen. Wenn da ein kleiner Mensch ist, schläfst du halt einfach kaum noch. Also das erste Jahr ist brutal. Und wenn du unfassbar müde bist, dann hast du nicht mal Bock zu essen. Alles, was du willst, ist schlafen. Du möchtest in Ruhe gelassen werden. Das hängt eh schon ständig. Jemand an dir, an deinem Körper, will was von dir, von deinem Körper. Deine Autonomie ist flöten. Und da dann ähm, noch eine Lust zu empfinden, das ist natürlich super schwer, weil alles, was du willst, ist schlafen. Und sich zu überwinden, dann wirklich. In der Körperspannung, in der Erotik zu gehen, sich überhaupt zu öffnen, auch emotional, auch körperlich, ja, in eine andere Rolle zu gehen als die der, des Mutterseins und der Ernährerin, das ist, kostet viel mentale Arbeit, viel Überwindung und das ist anstrengend. Und dass da viele sagen, nee, bitte, ganz ehrlich, nee, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und kann ich auch verstehen tatsächlich. Ja, aber es ist auch in der, also so zwei kleine Bären, die im Winterschlaf sich in ihrem kleinen äh, Baumhaus es sich gemütlich gemacht haben, ist es ja auch in der Beziehung letztendlich. Also es gibt ja auch die Beziehungen, die über Jahre wie so eine Art Freundschaft dann entwickeln, wo man sagt, man muss sich auch erstmal wieder aus dem Winterschlaf raus äh, bewegen, ja. um äh, aktiv zu werden. Ja, und es ist auch nichts mehr, was sich einfach so natürlich ergibt, weil ja, genau. man muss sich bewusst Raum schaffen und es wird halt mehr Arbeit im Sinne von ja, man muss es eher, das klingt so unsexy, aber man muss sich bemühen, dem Ganzen überhaupt eine Gelegenheit zu geben. Ja. Aber auch halt in einer längerfristigen Beziehung. Also dass man sagt, man kann schon sexuell Neubeginn auch machen innerhalb einer langen Beziehung. Also nicht Voll, nur mit Slowsex, aber es ist halt immer Mut und Arbeit. Ja. Und halt glaube ich auch wirklich drüber zu sprechen, zu sagen, ich glaube wir müssen da wieder was in Gang bringen. Weil ich glaube, wenn man sich so eingelebt hat und alles hat in seinen Ort und Stelle, mhm. ja. zum Beispiel eine Nudelordnung, ist es halt schwierig zu sagen, ich ändere das jetzt mal. Ja, es hat wirklich ganz, ganz viel mit Überwindung zu tun, ja. mit Loslassen zu tun. Und mit Überwindung zu tun. Und das geht nicht, wenn wir uns da nicht trauen, miteinander ehrlich zu sprechen. Ich habe übrigens zwei sehr geile Tipps gefunden. Denn wenn man das erste Mal miteinander schläft, dann hat man ja vorher meistens was gegessen. Also ja. man trifft sich ja so ein bisschen zum Essen. Und da habe ich Folgendes gefunden, was man nicht tun soll. Mhm. Nicht essen und nicht trinken. Mhm. Und jetzt pass auf, sehr spannend finde ich, zuckerfreie Süßigkeiten sollte man bitte nicht essen, denn es ist so, dass die Naschalternativen mit Sorbitol, kennt mhm. ihr vielleicht von äh, Gummibärchen, die zuckerfrei sind oder so, wenn die in großen Mengen genossen werden, dann wirken die abführend. Das mhm. kann also. Kann dann also schwierig werden und auch spannend und das wusste ich nicht. Ist aber bei Kaugummi auch so. Ja, zu viel Kaugummi, genau. Ist auch Sorbitol oft drin als äh, zuckerfreie Alternative. Ein kurzer Espresso oder sowas trinkt man ja gerne mal, nachdem man sich den Bauch vollgeschlagen hat. Besser nicht, weil Kaffee bringt euren Blutzuckerspiegel durcheinander. Und das bringt dann die Produktion von Cortisol und DHEA, also das ist die Vorstufe von weiblichem und männlichem Sexualhormon, das wird in der Nebennierenrinde äh, wird das produziert, das wird gehemmt. Das heißt, wenn ihr einen Espresso trinkt, dann kann das einen negativen Einfluss auf die Produktion eures Sexualhormons haben und damit auf die Lust auf Sex. Das ist... Äh Famos, muss ja. ich sagen. Also, Kann ich aber also für mich zumindest schon mal ausschließen, Bei einer bestimmten Uhrzeit trinke ich eh kein Espresso mehr und äh, ich sag mal, zuckerfrei habe ich jetzt auch selten auf meinem Tisch. Ne? <lacht> ja gut, aber es gibt Menschen, die, die tun du, das. In einem Freundeskreis kam mal ein Pärchen dazu, von dem wir wussten, die wollen auf jeden Fall danach noch in ihr Schlafzimmer weiter und sie hat sehr bold eine französische Zwiebelsuppe bestellt. <lacht> da wussten wir alle... Das ist mutig. Wir haben auch alle hingeguckt, inklusive der Freund von uns, der hat auch so geguckt und hat Ja, das ist eine Herausforderung. Also, aber fand ich einen coolen Move. Also, sie hätte ja auch ein Salatblatt bestellen können, aber die französische Zwiebelsuppe gönnen dir. Ja, ja, sehr schön. Es gibt noch andere Tipps. Bitte, natürlich. unbedingt, bitte, unbedingt. Hier kommt für euch der Vorstuhls Glück. Ja, es gibt nämlich Tipps, also ich weiß nicht, es ist ein Forum, ich weiß nicht, aber da hatten Leute entweder wirklich, müssen die erst ganz langsam an das Thema Sex wieder herangeführt werden. Hier werden nämlich Tipps gegeben für das erste Mal nach dem ersten Mal, mhm. nach einem sexuellen Neubeginn. Okay, also der Afterglow nach dem ersten Mal mit einem neuen Partner So, sozusagen. und hier sind Verhaltenstipps, die einem an die Hand gegeben werden. Der erste, den finde ich schon mal grandios, versuche wach zu bleiben. <lacht> Was ist da passiert, dass man sagt, entweder ist das unser Alter, Corinna, indem man unser Alterungsprozess, indem man sagt, boah, ist ja schon 21.30 Uhr. Ich bin schon eine Viertelstunde über meinem Limit, ich würde jetzt auch gern schlafen. Kann ich dir sagen, womit das aber zusammenhängt? Bitte. Wir schütten ja, wenn wir zum Orgasmus kommen, glaube ich, vor allem Dopamin aus. Also Männer schütten vor allem Dopamin aus, Frauen schon auch. Aber ich glaube, bei Männern ist der Anteil höher. Und wenn der Dopaminspiegel schlagartig absinkt, hm. dann kommt der Schwall der dann Müdigkeit. Danke. Hier werden aber auch Tipps gegeben, Corinna um das Dopamin in Wallung zu halten. Wenn du denkst, dass du einnickst, dann konzentriere dich darauf, volle, tiefe Atemzüge zu nehmen oder gehe ins Bad, um dein Blut in Wallung zu bringen. Setze dir als Ziel erst nach deinem Partner einzuschlafen. Wenn er einschläft, dann kannst du es auch tun. Falls er sich aber das gleiche Ziel gesetzt hat, dann <lacht> habt ihr ein Problem, würde ich sagen. Vor allen Dingen ist es doch gar nicht creepy, wenn du nach dem ersten Mal Sex, also deinem sexuellen Neubeginn, du fühlst dich gut und dann liegt einer neben dir macht <lacht> Ja, und steht dann einfach und auf. steht einfach auf, so ist bestimmt richtig gut. Aber ein super Tipp ist tatsächlich, weil das mir leider auch schon passiert ist, dass es Menschen gibt, die einen nicht in den Arm nehmen danach. Oh. Und ich finde das, also ich finde es echt furchtbar, aber ja. es ist ja bei jedem anders, aber ich finde es ja. furchtbar und ich finde es ist schon mal schön, sich danach in den Arm zu nehmen. Und dann kann man doch auch zusammen einpennen, Arm in Arm, ist doch ja, geil. Ja, das setzt aber voraus den zweiten Tipp. Und da habe ich Fragen zu diesem Tipp. Lege dein Handy weg. Was muss man weglegen? War es vorher in der Hand? Hat man noch mal geguckt? Passt das hier so? Oder äh, kurz hat man einen Facetime gefilmt? nebenbei gemacht? Ja, ja das wird's es wohl sagen, Corinna. Man wird sich wohl gefilmt haben dabei, <lacht> um danach eine Analyse zu machen Kann beim sexy Formel sein. 1 ja, Die Spielanalyse nicht so. <lacht> ja. Ja. Drittens, nimm dir Zeit, um dich anzuziehen. What? Weil ich einen Schuhspanner schon brauche? Oder lang. Äh, das langsam? Taxi wartet. Ja, das Taxi wartet. Nee. Also der vierte Tipp: Bleibe über Nacht. Mhm. Das auch, ähm, stell dir vor, du willst nicht. Ja, dann bleibst du natürlich nicht. Ja, dann bleibst du ja. dann ziehst du dich Weil, langsam an. Möchtest du wirklich das Risiko eingehen? <lacht> ja, sehr langsam zieht man sich dann an. Möchtest du das Risiko eingehen, hier gegen diese Tipps äh, ähm, zu verstoßen? Lege das Handy weg, warte. Also, das finde ich ja, finde ich ja krass auch, ja. Ja. Es gibt auch noch Tipps für den Morgen dann, also für den ganzen Bitte, Morgen danach. Ein, ein Tipp Nicht, für den Morgen danach. Ein Tipp für den Morgen danach ist auf jeden Fall, dass man in der Öffentlichkeit warm und freundlich bleiben soll. <lacht> sage, wo hast du dich gefunden? Sage Hi zu deinem Partner, wenn du ihn im Büro oder unterwegs triffst. Das sind ernst gemeinte Tipps. Ja. Und auch wichtig, also weil man sollte es erwähnen, bemüht euch, Zeit außerhalb des Schlafzimmers miteinander zu verbringen. Nee. Nur mal, Anni ja, hat doch, mal, nee. ich finde auch, es wird überbewertet. Flur gilt ja auch schon, wenn ich mich verabschiede. Haben wir auch noch mal kurzen Zeit. Also wirklich, das sind Tipps. Danke, Christine. Ja. Danke, Fessin. finde ich, bleibe wach. Also das finde ich, ja. find ich richtig gut. Vielen Dank. Ja, gerne. Haben wir noch einen emotionalen Hinkelstein? Es ist auch hier der Rubin. Sex, es geht sexueller Neubeginn. Rubin oder Rosenquarz, das sind einfach unsere Hinkelsteine, Corinna. Und, äh, sprechen die ein bestimmtes Chakra an auch? Das Sexualchakra zum Beispiel? Das Wurzelchakra? Ja. 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 Ah, ja. Ja, gut. Also ja. Rubin und Rosenquarz. Ja. Und wo das sexuelle Chakra liegt, da musst du einfach ganz tief in dich reinhorchen, mhm. den Fahrstuhl der Chakren rauf und runterfahren und gucken, wo das Lichtlein bimmt. Da ist dann ein sexuelles Chakra. Da kannst du auch gerne mal F-Dur oder G-Moll auf deiner Klangschale anschlagen. Alpha-Wellen. Es sind Alpha-Wellen. Delta. Hier sind es Delta. Und die sind grün. Okay. Ja. Danke, ich kann nicht garantieren, ob diese Informationen so korrekt sind. <lacht> und der Engel der Liebe wäre Uludriel. Du kannst also... Okay. Jetzt ähm, sollten wir schnell sprachlos? einen Abschluss ja. finden. Ja. Äh, ich mache es kurz und schmerzlos, Corinna. Gibt es einen Otterwitz? <lacht> ja, es gibt oh einen Otterwitz. Also, wenn ein Otter das erste Mal mit einem anderen Otter Sex hat, hm. dann kann er folgendes tun, weil er kennt die Weisheit. Er kennt die Weisheit des Hingebens und sich gehen lassens. Er handelt also nicht wie ein Rob-Otter. Was? Rob-Otter, Roboter. Ach so. Ha. ha, ha. Ha. Danke. Der ist, ja, danke. Der ist, ja. Danke für die Atmung, nee. Ein- und Ausatmung mit dem Blau. Gibt ha, ha. es da einen sehr süßen Film, den du auch kennst? Und das ist noch eine ganz schnelle Empfehlung am Ende. Den kann man, der ist so gut gealtert und ich lache immer noch und es ist eine der süßesten Sachen überhaupt, mit einem der schönsten Filmpaare überhaupt. Oh. Crazy Stupid Love. Ja! Es ist so süß, oh, wie Ryan Gosling ja. Steve Carell beibringt, wie nach seiner Ehe quasi, mhm. wie er ihm flirten beibringt und wie das funktioniert und wie er am Ende eigentlich vom anderen die wahre Liebe beigebracht bekommt. Ja. Mit Emma Stone, die übrigens am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, ähm, und dem legendären Satz, du siehst aus wie gephotoshoppt, als sie sich das erste Mal sehen. Es sagt, gibt übrigens eine lustige krass. Hintergrundgeschichte. Bitte erzähl, weil ich, ich liebe diesen Film. Ich habe ihn schon fünfmal gesehen. Ähm, und zwar gibt es ja diese Szene, er sagt, was ist der letzte Schritt? Er hat drei Schritte, um Frauen ins Bett zu kommen. Ja. Der letzte ist natürlich der Dirty Dancing Move. Er macht die Hebefigur mhm. und die musste Emma Stone im Film auch machen. Turns out, Emma Stone ist im Alter von sechs oder sieben Jahren von Stufenbarren gefallen und sich beide Arme gebrochen. <lacht> was sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass sie immer noch ein Trauma davon hat. Und als Ryan Gosling sie hochgehoben hat, hat <lacht> er es mit folgenden Worten beschrieben. Es war wie ein Opossum. Das aus einem Baum rausfällt und Panik dabei hat. So war Emma Stone. <lacht> sie hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch, musste gedoubelt werden, hat sich in ein Zimmer zurückziehen müssen, hat irgendeine Serie sich angeguckt. Ryan Gosling hat gefragt, ob alles in Ordnung ist so, nee, ich kann nicht. Sie war wirklich mega panisch und diese Szene, das ist ein Double, die ja quasi hochhebt. Da werde ich das nächste Mal noch genauer ja, drauf schauen. Weil sie einfach komplett out of order war. Aber die beiden zusammen sind einfach, ja, voll. Und das ist ein Film, der ist klug, witzig ja. und so herzerwärmend. Ja. Danke, Christine, für Hintergrundwissen und Filmempfehlung. Wir sagen an der Stelle auch noch danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ähm, wir bei euch sein durften. Und wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt es weiter. Schickt einfach die Folge, wenn sie irgendjemandem helfen kann, gerne weiter an Freunde. Und ja, wenn ihr wollt und Zeit habt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung oder lasst fünf Sterne da. Oder bestellt den Sexkaftan. Das erste Merchandise von Freundschaft Plus wird der Sexkaftan. <lacht> ja, und da wo der Eingriff steht. Ja, wo der Eingriff, da steht, dann Plussi. Ja. Es gibt mehrere Eingriffe, Corinna. Klar, Plussi 1, Plussi 2. Ja, okay. Und noch mit kleiner Empfehlung. Hier würde Corinna reingreifen und bei mir sind zwei Maßriegel und ein Karatzer in der Tasche vom self Das Für ist die das sex nummer hab ich, ja, Das habe ich beigetragen. Bei Wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Okay. Na gut.